0: Captain Luke's Sportcast. Hallo, Captain Luke ist hier mit einer neuen Folge von Captain Luke's Sportcast und ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist, extra zur Krone-Hit gekommen ist. Fadi sehr schön, dass du da bist.
1: Ja, servus, Luke. Äh, Captain Luke, äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, freue mich natürlich auch sehr, dabei zu sein. fühle mich äh, geehrt.
0: Das ist sehr, sehr schön. Ja. Ein ehemaliger syrisch-österreichischer Thai-Boxer, mehrfacher Weltmeister und äh, Spitzname. The Beast. Das äh, sagt eigentlich schon alles, dass man, glaube ich, nicht sehr, sehr gerne gegen dich in einen Ring gestiegen ist. Du bist in Syrien geboren. Mhm. Seit wann lebst du in Österreich?
1: Äh, also ich bin mit zwölf Jahren nach Österreich gekommen und jetzt muss ich leider mein Alter verraten. Also <lacht> mittlerweile bin ich äh, jetzt äh, 41. Wirklich? Also sind, schon, okay. sind schon eine Weile über, über äh, ja, muss ich noch nachdenken, so 28, 28 Jahren bin ich schon äh, hier in Österreich.
0: Okay. Ähm, wie würdest du das Leben in den ersten Jahren in Österreich beschreiben? Du hast wahrscheinlich die Sprache nicht so gut mhm. können, musstest mhm. dich erst ein bisschen da eingewöhnen. Hast du dich von Anfang an wohlgefühlt? Oder wie, wie, also wie war das?
1: Bei mir war das, also Jahre hat es zum Glück nicht gedauert, bis ich mich halt dann eingelebt habe. Das waren halt nur die ersten Wochen, sage ich mal. Die ersten Monate waren für mich schlimm, mhm. da ich die Sprache nicht, nicht äh, beherrscht habe. Und, aber das ging ziemlich schnell, wenn, wenn du jung in einem Land kommst, dann, mhm. dann lernst du die Sprache natürlich auch dementsprechend schneller, äh, da baust du dir auch deinen Freundeskreis und äh, ich muss ehrlich sagen, das ging dann schnell, bis ich mich wirklich äh, zu Hause gefühlt habe und ähm, ein Jahr später war das halt alles für mich, war, war Wien mein, mein zweite Heimat und mhm. äh, ich fühle mich eigentlich jetzt zu Hause. Sehr gut. Ja.
0: Welche Rolle hat Jean-Claude Van Damme in deiner hm. Kindheit gespielt?
1: Hast du über mich was recherchiert? Ach, ein bisschen. Das ist eigentlich mein Kindheitsidol und äh, den durfte ich auch letztes Jahr treffen. Ich habe mir immer früher die, die alten Filme von ihm angeschaut, Kickboxer ja. oder Bloodsport und so weiter. Und äh, ich habe damals im 16. Bezirk gewohnt, wir hatten so einen Keller. Uh, und ich habe mir dort uh, wirklich meinen eigenen Trainingsbereich uh, uh, ausgestattet mit so einem, so einem Sandsack und mhm. so Schlagbretten und so weiter. Ja. Und jedes Mal, nach, uh, nachdem ich so einen ein, ein, ein Film von Van Damme angesehen habe, war ja. ich dann so motiviert, ja. uh, dass ich dann gleich runtergegangen bin ins Keller und mich ausgetobt habe. Cool. Uh, das ging dann so weit, bis ich dann mein... mein Erst, also bis ich dann zum Arbeiten begonnen habe und mir den Mitgliedsbeitrag leisten konnte. Und mit 16 habe ich dann mit dem Kickboxen bzw. mit Karate begonnen.
0: Ja. Bevor wir zum Sportlichen kommen, noch eine kleine Sache. 2015 gab es ja diese Flüchtlingskrise mhm. in Europa. Da warst du ja auch äh, engagiert als Helfer und auch als äh, Übersetzer. Dolmetscher. Dolmetscher. Mhm. Wie Wie war das für dich persönlich, wenn vor allem aus deinem Heimatland so viele Leute nach Österreich kommen, was war, das, was war das für ein Gefühl?
1: Naja, das ist halt natürlich für einen, der, ich meine, ich bin damals aus meinem Land äh, eigentlich äh, äh, ausgewandert und da war noch alles in Ordnung. Ich habe meine Kindheitserinnerungen dort gehabt. Für mich war Syrien eine heile Welt und äh, wenn 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 zehn oder 15 Jahre später halt dann, äh, wenn man sowas mitbekommt, dass die Leute ihr Hab und Gut äh, wirklich hinter sich lassen müssen und einfach um ihr Leben flüchten äh, und alles zerstört wird, für was man gearbeitet hat, mhm. ist es natürlich halt äh, sehr bitter und, und äh, ich habe wirklich Sachen gesehen, die wirklich unter der Haut gehen und noch dazu, wenn das vom eigenen Land ist, dann ist das halt natürlich doppelt so schlimm. Und diese heile Welt, das was ich, die Bilder, was ich äh, in Syrien damals verlassen habe, die, was ich im Kopf hatte, die gab es dann, die, die, die sind verschwunden halt. Und mhm. da gab es nur mehr Elend und, 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 und Angst und so weiter. Und das ist halt natürlich sehr bitter gewesen.
0: Ja, aber finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass du dich engagiert hast und dass du mhm. versucht hast zu helfen. Okay. Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Jetzt wieder ein bisschen der Fokus zum zum sportlichen, vielleicht für manche, die sich da nicht so gut auskennen, was ist denn der Unterschied zwischen Kickboxen und Thaiboxen?
1: Na, naja, Thaiboxen ist die, ist die ist die Königsklasse des und Also boxen ist eher der härtere Version vom Kickboxen. Beim Kickboxen ist so, dass man halt dann keine ähm, Kicks auf die Oberschenkel, das sind die sogenannten Low also ab der Gürtellinie aufwärts darf man mhm. kicken und keine, äh, es gibt kein, keine Ellbogen- äh, oder Kniestöße.
0: Beim Kickboxen jetzt. Beim Kickboxen gibt es ja. das nicht.
1: Und beim Thaiboxen, also beim Muetai, gibt es das. Ja. Und okay. deswegen geht es da ein bisschen härter zu. Also es ist ein äh, Vollkontaktsport, und wie gesagt, das ist die Königsklasse des Vollkontaktsports Also da geht es um einiges ein bisschen härter zu.
0: Man hat das Gefühl, wenn man sich Thaiboxen anschaut, dass es keine Regeln gibt. Aber was ist denn verboten?
1: Naja, es ist also, Beißen ist auf jeden Fall verboten, ja. keine Tiefschläge äh, sind erlaubt, äh, ja, Haareißer geht sowieso nicht, vor ja. man <lacht> äh, also man, man kämpft schon nach Regeln, ja? und das ist halt eigentlich das, was mich am, am thai oder Muay Thai fasziniert hat, das ist gleich, also gleich ihre Härte und gleichzeitig die Fairness, ja? da treffen sich zwei Kämpfer, zwei gleichwertige Gegner und der Bessere halt den gewinnt, der, der, derjenige, der sich besser für den Kampf vorbereitet hat, der gewinnt und ja, also es ist schon ein sehr fairer Sport.
0: Ja, -Boxen ist ja jetzt in Österreich nicht so mega populär. Wie waren da die Anfänge für dich? Als du gewusst hast, okay, ich möchte Thaiboxen, okay, ich möchte in Österreich Thaiboxen? das war mhm. sicher nicht so leicht, oder?
1: Nein, es war auf jeden Fall nicht leicht. Ich meine, ich habe damals vor 22 Jahren begonnen. Das war, wenn man es mit heute vergleicht, ist das so richtig populär. Ist noch immer nicht dort an dieser Stelle, wo es sein sollte. Ja. Aber ich habe dann, mit dem, ich hab dann mit, dem, ähm, mit dem Karate begonnen, das erste halbe Jahr. Dann mit, dann bin ich zum Kickboxen umgestiegen und mm. je mehr in, ich in diesen Sport dann hineingedrungen bin, desto mehr wollte ich wissen. Und äh, ich bin halt ein Fan von eher von der härteren Sorte. <lacht> und äh, deswegen bin ich dann beim Teilboxen gelandet. Und ich würde mal sagen, ich habe schon einen großen Teil beigetragen, dass, da, dass das Teilboxen so halbwegs salonfähig wird oder dass es das etwas bekannter wird in Österreich. Und dafür bin ich äh, froh.
0: Ja. Du hast dir das Boxen ja selber beigebracht, hast du gesagt. Wo war der Punkt oder ab wann wusstest du, okay, ich möchte das als Profi ausüben?
1: Äh, das hat, das war, das hat nämlich nicht lange gedauert. Ich habe äh, sechs Monate äh, mit dem Kickboxen trainiert und da gab es eine Kickbox-Veranstaltung, da kam der Veranstalter zu uns, weil ihm ein Kämpfer ausgefallen ist und ich habe mich sofort angemeldet, ja, ja. Äh, ohne irgendwie zu wissen, was auf mich zukommt und äh, habe wirklich äh, zwei Tage davor hab, hab mich, hab gesagt, ja, ich, ich, ich will da antreten und habe gekämpft, habe fürchterlich auf die Fresse bekommen, oh yeah. habe mir die ersten Nasenbeinbruch äh, geholt, mhm. weil ich halt natürlich nicht vorbereitet war, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber gleichzeitig wusste ich, dass es genau meins ist und da will ich weiterbleiben. Wirklich, also der Nasenbeinbruch
0: hat dich motiviert quasi. Ja,
1: das hört sich ein bisschen komisch an, ja, ja. Aber, aber ich wusste, das ist genau meins ja. und, und ich bin wirklich, habe alles dafür gegeben, dass, dass ich da hinbleibe und die Erfolge haben sie nicht lange auf sich warten lassen. Nach eineinhalb Jahren wurde ich dann Unionwelttitel und da wusste ich, da will ich weiterhin bis ganz nach oben.
0: Ja. Aber wenn man eben an diese ganzen Verletzungen und Schmerzen denkt, mhm. denkt man da nicht automatisch, viel schneller ans Aufhören, oder was hat dich dazu gebracht, eben nicht aufzugeben?
1: Naja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe wirklich sehr viele, sehr viele andere Kämpfer, also sehr viele Verletzungen anderer Kämpfer wirklich miterlebt. Und ich muss immer sagen, ich wirklich jetzt im Nachhinein, ich bin sehr froh, dass ich jetzt da mit dir sitzen und, und normal quatschen kann. Also es hätte natürlich auch viel schlimmer enden können, wie bei anderen Kampfsportlern. Für mich, äh, was ja, das du, hat Julie, mich, was
0: hast du da so erlebt? Was war so die naja, Unvergesslichste?
1: Naja, also Leute mit Halt dann, ich habe einmal erlebt, das Schlimmste für mich war ein, 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 Kämpfer, ein Kämpfer, der einen ein Tag später gestorben ist. Ja? Oh yeah. Also, es ist halt schon schlimme Sachen. Ich habe also diese Nasenbeinbrüche, die Katzen und so weiter, über die äh, redet man halt nicht. Ne? Es ja, gibt halt wirklich ja. mit mein, meinem besten Freund, der, der später dann mein Coach wurde, äh, ist bei einem Kampf leider, äh, hätte fast sein, Aug, äh, sein Augenlicht verloren, äh, hat aber dann aufhören müssen und hat mich dann gecoacht im Nachhinein. Ja? Mhm, also, wirklich viele schlimme Sachen erlebt und ähm, ja, im Nachhinein bin ich froh, dass, es, dass, dass ich halt nicht viel abbekommen habe. Und ja, man muss es ist halt ein bisschen komisch. Ja, man muss ein bisschen masochistisch veranlagt sein, damit man so einen Sport übt, ja. ausübt. Ähm, für mich war das irgendwie kein Hindernis oder kein... kein ja, ich habe das ich hab gerne das auf mich genommen und habe gesagt, ja, ich mach's Egal, er ja, ja. <lacht> kostet was es <ist> wohl. <lacht>
0: <lacht> ja, du hast nämlich wirklich einiges in Kauf genommen. Ja. Um genau zu sein, wenn ich wieder richtig recherchiert habe, drei Nasenbeinbrüche. Mhm. Kannst du dich ja. an jeden... Nasenbeinbruch erinnern puh, noch?
1: Naja, äh, naja, der erste lassen der ganz erste am Anfang. War, hat ja. nicht lange auf sich warten lassen. Ja, ähm, ja die weiteren, puh, ehrlich gesagt, 22 Jahre, wenn man so lang dabei ist, da kriegt man ihn permanent auf die, <lacht> auf die Fresse und man ja. weiß halt man nicht. Man
0: weiß gar nicht, ob es gebrochen man, ist oder nicht. Ja, ist, also ja. es wurde
1: halt natürlich immer wieder angeknackt und so weiter, ja. aber ich, also ich kann mich nur an den ersten Nasenbeinbruch erinnern. Ja. Okay,
0: der war, der war prägend, aber würdest du sagen, wenn man in dieser Sportart erfolgreich sein möchte oder das überhaupt lange ausübt, gehört das einfach
1: dazu? Natürlich, das gehört auf jeden Fall dazu, wie bei anderen Sportarten. Man muss, man halt, man muss sich halt dafür widmen und man muss halt die, die Vor- und Nachteile auch sie bewusst sein und sie im Kampf nehmen.
0: Ja. Ja. Ich verfolge dich ja auf deiner Insta-Seite und da ja. sehe ich immer, wie du ziemlich hart trainierst Ach, ja. und voll im Training stehst, hm. ist das äh, einfach nur, um dich fit zu halten oder sieht man dich bald mal wieder irgendwo ah, in einem Ring?
1: Nein, ich bin, muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter, aber wenn man, wenn man äh, etwas macht, mehr als die Hälfte seines Lebens, ist mhm. das halt wirklich wie eine Droge. Man kann einfach nicht von heute auf morgen aufhören. Das macht mir das erste halbe Jahr, wo, nachdem ich dann aufgehört habe, äh, wirklich wollte ich keinen Boxhandschuh mehr sehen, aber ja. dann, dann kam diese Lust wieder und seither trainiere ich auch wirklich manchmal teilweise zweimal am Tag, weil es mir einfach Spaß macht, ja. auch aus gesundheitlichen Gründen äh, trainiere ich halt äh, für mich und wirklich, wenn ich eine Woche nicht trainiere, dann weiß ich, dass mir irgendwas fällt und äh, das Training schüttet bei mir die Glückshormonen aus, ja? das mhm. brauche ich halt für meine Mitmenschen ja. und äh, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ich spiele mich halt mit den Gedanken, vielleicht gibt es einmal ein Comeback, das weiß ich aber noch nicht. Äh, ja, ich bin ja. noch am, schwer am Überlegen. Es, das Feuer brennt noch ein ja, bisschen das, in mir. Ja? Das habe ich gemerkt. Ja.
0: Bei vielen ist es ja so, wenn sie nämlich mit dem Profisport aufhören und ich schaue da vor allem in den Fußballerbereich, dass die dann so dick werden und so träge. Die Angst braucht man bei dir nicht haben.
1: Nein, weil ich bin ein bisschen, <lacht> ehrlich zugeben, ein bisschen zu eitel, um mich so gehen zu lassen. Ja, ja. Äh, also ich, äh, ich habe... Äh, ähm, im Jänner habe ich, hab ich 92 Kilo gehabt und da mhm. haben alle Alarmglocken bei mir geläutet und jetzt habe ich 10 Kilo, 12 Kilo verloren. Ja. Deshalb bin ich mittlerweile fast auf meinem Kampfgewicht. Also Bravo, ich, ja.
0: gratuliere. Wie mhm. sieht denn dein Trainingsplan aus? Oder trainierst du gar nicht nach Plan, sondern wie du Lust ne, hast? Jetzt
1: trainiere ich halt nicht nach Plan, weil ich mache das jetzt nicht sehr professionell, wie ich halt äh, als, als Profi das gemacht habe. Ja. Ich trainiere einfach je nach Lust und Laune, was mir Spaß macht. Also wenn, wenn mir heute in der Früh äh, Lust nach dem Joggen ist, ziehe ich mich an, gehe joggen. Wenn mhm. dann am nächsten Tag mir Lust nach Boxen ist, dann boxe ich halt oder Spurring. Je nachdem halt, je nach Lust und Laune. Aber ich bin fit und ja. ich nehme es halt locker. Und vielleicht ist das, da, ist das auch der Grund, warum es jetzt auch Spaß macht. Ja. Jetzt nicht so gezwungen. Ja, ja voll. Cool. Ja.
0: Ähm, du hast 2014 deine aktive Karriere beendet. Mhm. Was hat sich seitdem am meisten verändert?
1: Ja, ich bin äh, nachher bin ich kurze Zeit später bin ich Vater geworden. Das mhm. ist das, die schönste Rolle meines Lebens. Also mein Sohn ist für mich wirklich mittlerweile mein Ein und Alles. Und ja. äh, nachdem ich dann aufgehört habe, hatte ich einen so einen kleinen Loch halt ja, als vom Profisportler mhm. plötzlich und nichts. Und dann kam, dann bekam ich dann einige einige halt äh, wie soll ich sagen. Ähm, Einiges kam auf mich zu, indem ich komplett neu war, so wie Dancing Stars damals. Das hat mhm. mir auch dann damals Spaß gemacht. Und ähm, danach habe ich dann mein, mein eigenes Studio, also mein eigenes Kampfsportcenter eröffnet, mhm. äh, der mittlerweile jetzt zwei Jahre alt ist. Und, und das macht mir Spaß. Ich trainiere Leute, ich gebe meine Erfahrungen den Leuten weiter. Und ja, ich bin... Äh, Wunschlos glücklich, sozusagen. Sehr gut, so ja. soll es sein nach ja. der Karriere.
0: Fadi, du bist ja auch äh, fashionmäßig immer on fleek, also was ich so auf Insta sehe, deine Outfits <lacht> sind immer top. Woher kommt dieses Modebewusstsein?
1: Na, ich versuche mich halt irgendwie, irgendwie modisch äh, äh, zu kleiden oder, oder, oder mit, mitzuhalten. Naja, Sportler sind äh, bekanntlich eitel ja, und ja. ich, ich, ich lege halt natürlich so weit, so mir liegt, lege ich halt natürlich Wert auf mein Aussehen und Mode ist mir halt, wie man schon sagt, Kleider machen Leute und das, ist halt, das war immer für irgendwie für mich, ich, das war irgendwie so ein Tick und ich lege natürlich sehr viel Wert, Wert drauf und äh, ja, ich versuche mich halt dann so zu kleiden, dass ich innerlich und äußerlich glücklich bin und ja, äh, ja ich hoffe, das gelingt mir.
0: Am Weg hierher in das Studio ist äh, Fadi nämlich auch angesprochen worden von einem Kronet-Mitarbeiter von Felix vom Hörerservice, weil er deine Easy so bewundert hat. Die neuen, die <lacht> ja. irgendwie,
1: glaube ich, gibt es die in, in Österreich, in Europa überhaupt? Naja, die gab es dann irgendwie online, aber nur eine, wirklich, glaube, ich, eine halben Stunde oder so. Also, kurze Zeit weiß ich gar nicht. Ich habe sie dann, ich habe äh, Kontakte spielen lassen. Ja, ich habe Kontakte spielen lassen <lacht> und ich habe es dann bekommen. Ja.
0: Sehr gut. Du bist ja auch ein gefürchteter Pokerspieler, stimmt das?
1: Wirklich? Das also, naja, gefürchtet... Das ist ein bisschen übertrieben. Aber Texas
0: Hold'em kannst du an sich, das, oder? Das
1: kann ich und das macht mir Spaß. Also ich habe so einen hab so Freundeskreis, wo wir, wo wir halt dann untereinander so kleine Turniere machen. Ja. Und da schneide ich ihm nicht unbedingt immer schlecht ab. Okay. Also, ja. Bist du so der Blöffer? Äh, oder das kann man das gut jetzt, das lesen? Musst du, das musst du jetzt verraten. Was glaubst du? Okay, na, ich weiß nicht.
0: Aber wir müssen mal an einem Pokertisch sitzen. <lacht> Bitte, und dann, unbedingt, unbedingt. Und dann schaue ich mir das mal an. Gibt es äh, abseits des Boxens irgendwelche Hobbys, die jetzt mit dem Boxen überhaupt nichts zu tun haben, die du gerne machst?
1: Äh, naja, eigentlich nicht, weil alles, was ich so für andere Hobbys, also für andere Sportarten, die ich mache, haben irgendwie mit... mit mit, äh, mit dem Sport oder mit dem Kicken, was du dann also laufen tue ich sehr gerne, mhm. aber gehört auch dazu. Und Fußball spielen, also Kick. spielst du selber auch? Ja, 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 also Hobby hobbymäßig, mäßig, Hobby ja. Mäßig, aber das ist ja auch Kicken, ist auch irgendwie Das ein Teil, stimmt aber. eigentlich, ja. ja, eben, ja. <lacht> also, ja, Joggen tue ich gerne und Fußball spielen.
0: Okay, das heißt, und mhm. du, du lebst ja in Wien? Ja. Rapid oder Austria?
1: Ehrlich gesagt, <lacht> ich, will jetzt, ich will jetzt weder noch, nein, äh, ich äh, muss ich mich jetzt outen? Naja, wenn du möchtest. Wenn du nein, möchtest. Nein, nein, du nein, nein, überhaupt nicht. Also ich habe ich hab beide Mannschaften lieb. Ja, sehr gut. Das war die
0: neutralste Antwort. Wenn du jetzt äh, auf der Couch zu Hause sitzt und ja. äh, Sport läuft im Fernsehen, welchen schaust du dir am liebsten an, abgesehen vom Boxen?
1: Äh, welcher Sport? Ähm, Bist du zum
0: Beispiel ein Skifahr-Fan? als, als na,
1: das, leider, das leider... Österreicher ich, quasi? Ja, das leider weniger, weil ja. ich, kann, ich kann... Jetzt muss ich mich wieder outen, ich kann leider nicht Skifahren. Ja,
0: okay, gibt es viele. <lacht>
1: gibt es viele, okay. Naja, ja. Ähm, na ja, was schaue ich mir gerne an. Fußball schaue ich mir gerne ja. an. Also internationale Spiele schaue ich mir gerne an. Ja, Tennis. Dominik mhm. äh, Dominik ja. ja. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Ja. Ja. Schaue ich mir gerne an. Mein Sohn, jetzt hat, mein Sohn hat jetzt angefangen mit viereinhalb auch Tennis zu spielen. Ja. Vielleicht in cool. seine Stapfen. Ja. Äh, ja, also Fußball, Tennis schaue ich mir gerne an. Formel 1 schaue ich mir auch gerne an.
0: Du hast ja die Team Mercer Academy im dritten Bezirk. Mhm. Dein eigenes Studio. Okay. Wie darf man sich das vorstellen? Wie schaut es bei dir aus dort?
1: na naja, bei mir äh, klein und fein. Ja, okay. Okay, also, ja. also äh, ich habe, wie gesagt, seit zwei Jahren gibt es äh, äh, meinen Verein schon. Und ich versuche halt dann mich nicht auf die Kämpfe zu konzentrieren, sondern, sondern mehr auf die Hobesportler. Also, Kick-Teilbuchs Kick, ist mittlerweile wirklich ein Trendsportart geworden. Ja. Und das wird fast in jedem Fitnesscenter schon angeboten. Leider muss ich sagen manchmal wirklich von, von total unerfahrenen Leuten das, das, ist, das ist nicht unbedingt sehr sehr vorteilshaft. Ich äh, im Gegenteil habe mein, äh, hab mein, mein, mein Verein eröffnet um halt eben diese Möglichkeit den Hobbysportler zu mieten, äh, zu bieten äh, äh, professionelles äh, Training anzubieten in eine in, eine, in eine tolle oder, oder oder halt angenehme Atmosphäre halt, mhm. ja.
0: Ich habe auch gelesen auf deiner Homepage Ladies Fit Boxing was darf man sich darunter vorstellen Ja ladies
1: Fitbox es gibt natürlich viele Frauen halt die sich die sich fit halten wollen oder Frauen die die äh die sich verteidigen wollen, mhm. in Zeiten wie diese, mhm. ich halt nicht sagen. Ja. Äh, ja, und die Anfrage ist groß und, und die, der Anteil der Frauen ist bei mir im Gym eigentlich äh, mehr als die als die Männer und, und das wird dann gut besucht. Also das sind Frauen, die sich fit halten wollen und gleichzeitig auch verteidigen wollen.
0: Ja. Du fungierst ja selber auch immer wieder als Trainer mhm. bei dem einen, einen Nachwuchskämpfer, ja. Ja. der ordentlich Gas gegeben ja. hat. Wer das, ist
1: das? Das ist der, der Gabriel Bosan, ja. äh, gebürtiger Rumäne und der lebt schon seit einigen Jahren da und äh, der hat letztens, also das ist der einzige Profikämpfer, den ich betreue und der ja. hat letzten Samstag einen WM-Titel gewonnen. Bravo, gratuliere. Ja, und der ist wirklich ein, ein Ausnahmetalent und in der, in der Mittelgewichtsklasse ist er, glaube ich, die Nummer eins in Österreich. Also glaube ich nicht, bin mir sicher, ja. Ja. Und äh, den versuche ich halt dann auch... Äh, im Training, aber auch außerhalb des Trainings irgendwie ähm, äh, zu, zu, zu unterstützen und zu vermarkten vielleicht. Ja.
0: Ja. Was gibst du so den jungen, ambitionierten äh, Sportlern mit? Worauf kommt es an in der Zeit, wo sie halt eben noch so jung sind?
1: Naja, äh, ganz wichtig. Also bei uns wird wirklich Respekt, Disziplin, Selbstbeherrschung wird natürlich sehr groß geschrieben. Das sind die Werte, die ich halt dann dieser äh, Jugend halt äh, vermitteln möchte. Und das ist halt... Das wird bei uns im, im, im Boxsport sehr groß geschrieben und mhm. da muss man halt diese Werte natürlich mitnehmen.
0: Ja. Ja, es gibt auch Kinderkurse. Mhm. Ab welchem Alter? Also ich, ich,
1: ich bevorzuge ab dem, ab dem, äh, ab dem sechsten Lebensjahr gibt es natürlich auch, äh, ich habe auch einige Fünfjährige, die halt dann körperlich etwas... Äh, etwas fortgeschritten sind. Mhm. Also zwischen fünf und sechs Jahren ist das schon zu empfehlen. Ja.
0: Okay, falls das jetzt jemand hört und interessiert ist, wo kann man ja. sich am besten informieren?
1: Äh, na, einfach mal vorbeikommen auf, auf, die, auf, die, auf die Homepage www.tmacademy.at, da stehen mhm. alle Kurse, äh, Stundenplan und alles und einfach mal vorbeikommen und, und äh, mal reinschnuppern. Und wenn es einem Spaß macht, dann äh, ja, bei uns willkommen. Ja.
0: Sehr gut. Warum ist es denn wichtig, äh, vor allem Kinder zu begeistern, Sport zu machen?
1: Naja, ich, für mich ist das wichtig natürlich, äh, weil wir leben heutzutage in einer Zeit, wo wirklich, wo jedes Kind schon mit einem Smartphone oder Tablet äh, äh, auf der Couch sitzt und sich kaum bewegt. Ja? Und das mhm. wird halt dann wirklich immer schlimmer und alarmierender, das Ganze. Und ich finde, wenn, wenn, wenn. Wenn die Kinder von, gleich von klein auf so erzogen werden, dass sie halt mehr, mehr, sich mehr bewegen mehr bewegen und mehr auf Sport achten und so weiter, dann kann man, glaube ich, später mehr Resultate erzielen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall, sich zu bewegen und Sport zu machen, ist auf jeden Fall gesünder als, als vom Smartphone zu sitzen mhm. oder von einem Tablet und sich kaum bewegen.
0: Ja. Ja. Wie sieht die unmittelbare Zukunft bei der Ausfahrt? Wo sieht man dich? Sieht man dich mal wieder am Tanzpaket? Also, der, 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 der
1: Zug ist schon abgefallen. Also ja. Ich bin immer nicht unbedingt der begnadete Tänzer. <lacht> äh, du, mal schauen, also äh, jetzt neigt sich äh, das Jahr dem Ende zu. Nächstes Jahr habe ich vielleicht äh, ja, das eine oder andere Plan. Manches kann ich verraten, manches mhm. auch noch nicht. Okay, ja. äh, also es gibt es gibt so ein ein, ein Projekt, ein Riesenprojekt, äh, in dem ich halt dann ähm ja, ein wurde, Teil davon bist du einfach. Ein Teil davon bin ja, das wird dann, das wird dann später bekannt gegeben okay. und das ist halt dann richtig, richtig riesig. Okay. Und ja, ich arbeite vielleicht an meinem Comeback jetzt. Ja. Mal schauen, ob mir das gelingt. Das ist noch nicht sicher. Ich muss halt schauen, wie, ob ich halt wirklich in der körperlichen Verfassung bin und äh, ja muss mich mal durchchecken lassen. Äh, und ich hoffe, dass ich halt dann vielleicht das eine oder andere Mal noch in den Ring steigen kann. Sehr gut. Ja.
0: Fadi Mesa, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir dass du äh, heute bei meinem Podcast zu Gast warst. Ich hoffe, dir hat es Spaß ja. gemacht.
1: Vielen Dank, äh, lieber Luke. Also Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Äh, können wir gerne immer wiederholen. Es war ein sehr nettes Gespräch. Und äh, nochmal danke für die Einladung.